0: Bonjour à chacun d'entre vous, très heureux de vous retrouver et de partager ces quelques instants en votre compagnie et évidemment avec le Seigneur. Alors, Si vous avez une Bible, et j'espère que vous en avez une, je vous invite à lire avec moi deux passages dans le livre de Jonas. On ne lit pas souvent dans ce livre, mais on va le faire ensemble. Alors, voici, on va lire d'abord dans Jonas au chapitre 1er, versets 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots « Lève-toi, va Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi ». Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Japho, donc c'est Jaffa à l'heure actuelle, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Tarzis, je le précise, c'était une colonie phénicienne vers l'Espagne et ce n'était pas du tout le chemin qu'il devait emprunter. Il devait aller à l'est et il va fuir vers l'ouest. Donc il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec des passagers à Tarzis, loin de la face de l'éternel. Et l'autre passage se situe au chapitre 1 du même livre, les trois premiers versets. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de, de trois jours de marche. Euh, donc c'est Jonas, chapitre 3, verset 1 à 3. Alors, s'il est un prophète qui on peut dire, ressemble de plus en plus à nous, hommes et femmes du XXIe siècle. C'est bien Jonas. Il a toutes nos réactions, on peut dire toutes nos caractéristiques. Il est contestataire, il est sectaire aussi, on le verra tout à l'heure. Il est discuteur. Ensuite, on peut dire que euh, rouspéteur, enfin un peu à la française, orgueilleux égoïste, récalcitrant, morose, angoissé. Et enfin, je n'en finirai pas d'énumérer tous nos défauts, parce que nous avons aussi tous ces défauts-là. Alors, qui était-il donc, ce fameux Jonas Eh bien, c'était un prophète, un prophète de Dieu, évidemment, un prophète dont la Bible nous dit qu'il était le fils d'un nommé Amitai. Et il vivait au 8e siècle, avant notre ère, évidemment, et il habitait une petite localité non loin de Nazareth. Et son activité, euh, auprès de Jéroboam numéro 2, je le précise, toujours du 8e siècle, il fut, son activité fut plutôt politique. Et parlant au nom de l'Éternel, il exigea même que ce roi, Jéroboam 2, euh, rétablisse les anciennes frontières du royaume d'Israël. Vous lirez ça dans 2 Rois 14-25. Et voici donc campé notre personnage. Nous vivons dans un monde en contestation. C'est désormais un lieu commun que de l'affirmer. Mon propos donc n'est pas provoqué par le désir d'être dans le vent, euh, dans, disons, des dernières trouvailles de notre société moderne qui s'ennuie. Non, ce n'est pas la place ici de dire ce qu'il y aurait de valable ou non dans les contestations qui ébranlent la France et le monde. Ce que je sais, par contre, c'est que notre société moderne est le produit de questions redoutables que l'homme a commencé à se poser depuis des siècles maintenant. Et cette soif de connaître est l'un des caractères prédominants de l'homme de science qui donne son visage à l'humanité dont nous sommes. Par exemple, lorsque euh, Isaac Newton découvrit que la force qui maintient les planètes en orbite est exactement la même que celle qui fait tomber le gland de son chêne, il faisait reculer l'idée antique que ce sont les esprits éternels qui tiennent les corps célestes en place et qui les font se mouvoir. Euh, Autre exemple, avec euh, Darwin, en 1859, il écrivit son fameux livre « de l'origine, je cite, « de l'origine des espèces par voie de sélection naturelle ». C'est le titre de son livre. Alors Certains pensèrent que Dieu, alors, à ce moment-là, se trouvait désormais complètement débouté d'un domaine qui lui était encore attribué par la science. Et c'est ainsi que l'homme s'est retrouvé, peu à peu, seul, ayant pris, lui, la place de Dieu au centre du monde euh, en tant que, on peut, on va dire, animal supérieur. Et déifié à la ressemblance des statues babyloniennes, aux visages d'hommes et aux corps de bêtes. Alors c'est ainsi qu'une certaine vision du monde vacillait alors sur ses bases. La crédibilité des affirmations de la religion s'en trouva profondément ébranlée dans la pensée de l'homme moderne. Que nous reste-t-il aux enseignements et aux traditions religieuses? Euh, mette ils il la position même de Dieu en péril euh, à, mo- à mon avis, non, pas du tout. Euh, Jésus ne serait-il qu'un mythe ou un imposteur La Bible et son message ne sont-ils que des accessoires, bons à être relégués au rang des choses émouvantes, mais désormais complètement inutiles Alors la question est de taille, me semble-t-il. Dieu a-t-il encore un rôle à jouer dans le monde et dans nos vies Si oui, lequel Question vitale pour les chrétiens, mais pas seulement pour eux, mais aussi pour tous les hommes. Dépouillé de ses illusions, de ses mythes, l'homme moderne se retrouve seul devant tout ce qu'il a découvert et qu'il a voulu maîtriser. La grandeur de sa connaissance ne fait que creuser l'abîme de ses questions. Où vais-je Pourquoi la vie Pourquoi le monde Alors, dans cette perspective qui nous occupe, un livre de la Bible peut nous donner de salutaires leçons. Et cette portion, justement, de l'écriture que nous avons lue est, à vrai dire, décriée et ridiculisée, mais son message est étonnamment actuel. Il s'agit du fameux livre de Jonas. Euh, Jonas, ça veut dire colombe en hébreu. Et euh, certains diront « Ah oui, Jonas et sa baleine !» Je connais cette histoire farfelue, allez donc la raconter aux enfants. Entre parenthèses, euh, il est quasiment impossible qu'il s'agisse d'une baleine parce que les fanons de la baleine ne pourraient pas euh, laisser passer un homme, entre parenthèses. Il s'agit d'un cétacé euh, du du genre, en hébreu c'est Hagadol, c'est-à-dire un grand poisson et personne n'a jamais pu dire quel type de poisson c'était à part que c'était un cétacé. Alors donc... Le prophète Jonas reçoit l'ordre de Dieu d'aller à Ninive. Je reprends le texte, chapitre 1er, verset 2. « Lève-toi, va à Ninive la grande ville et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Alors, Je vais vous donner une petite indication pour que vous sachiez où se trouve Ninive. Ninive se trouve donc sur le tigre. C'est l'ancienne capitale de la Syrie, A2SY, pas la Syrie d'aujourd'hui, S-Y, A2SY, et c'était une mégapole, on peut dire. Euh, J'ai trouvé dans un ouvrage, elle faisait 96 kilomètres de circonférence. C'était quelque chose d'énorme, et euh, évidemment, c'était les ennemis jurés des enfants d'Israël. Et mettez-vous à la place de Jonas, quand Dieu lui demande d'aller à Ninive, eh bien, il va faire exactement le contraire. Ninive est donc, était à l'est par rapport à Israël. Lui, euh, euh, je vous donnerai une petite idée aussi à la fin de, de mon sermon. Euh, il va partir à l'ouest. Il va à Jaffa, ou Jaffo, c'est la même chose. Et il va trouver non seulement un bateau à portée de, de main, mais il a l'argent dans sa poche juste quand il fallait. Euh, un bateau en partance pour Tarzis. Et euh, il, doit, il a dû se dire, voilà, Dieu a changé d'avis, je m'en vais, il est d'accord avec moi pour aller à Tarzis. Mais pas du tout. Hein. Alors il descend donc dans la cale du, du bateau et il s'endort tranquillement. Pourquoi cette, fête, cette fuite pardon, intempestive euh, Tout d'abord, parce que Jonas, comme tout un chacun, n'aimait pas être commandé. Je ne sais pas si vous aimez ça, euh, ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Alors, en outre, Jonas, en tant que juif, ne comprenait pas que Dieu se soucie des païens de Ninive et veuille les sauver. Et il était plutôt contre, même très, tout à fait contre. Alors, le Dieu d'Israël devait exclusivement s'occuper de son peuple. C'est ce qu'il se disait. Et voyez-vous que Les les Ninivites se convertissent, on ne sait jamais. Ça a été une vraie catastrophe pour ce cher Jonas. Alors, ils seraient au même titre que les Juifs, ils auraient les mêmes prérogatives. Ah non, cela Jonas ne le voulait pas et ne le voulait à aucun prix. Et cependant, il est difficile, sinon impossible, de se soustraire à l'appel de Dieu. Et Jonas, Jonas devait en faire la mère expérience. Une terrible tempête survient qui bouleverse tout le navire. L'équipage se démène, prend des mesures radicales justement pour assurer la navigation. Chacun fait ses prières à son dieu local, puisque c'était des païens, et, ou à son dieu personnel. Et seul Jonas est bien tranquille, fuyant dans le sommeil la réalité trop dure de la vie, refusant même ainsi donc de prendre sa responsabilité. Et cette histoire nous raconte la faillite de l'homme au milieu de difficultés insurmontables, faillite d'un homme de Dieu par sur le marché, fuyant ses responsabilités devant Dieu. Ça peut arriver au meilleur d'entre nous. Hein. Alors, connaissant la volonté de Dieu, il s'empresse de faire le contraire. Peu importe que cette désobéissance lui coûte cher et qu'elle l'amène à perdre la face devant les marins païens. N'y a-t-il pas dans ce tableau du prophète désobéissant l'image d'un certain christianisme Je pose la question. La connaissance de la volonté de Dieu n'est pas une garantie de sa mise en pratique, malheureusement. Et ce que l'on, ce que l'on est n'est-il pas bien souvent en contradiction avec ce que l'on fait Quoi Aller chez ses propres ennemis, c'est impensable. Chez ceux-là même qui veulent s'emparer de tout au prix d'infinie violence. Euh, je précise que les Assyriens ne faisaient en général pas de prisonniers. Ils les empalaient vivants. Pour vous dire le genre de, d'armée que, que, qui, se, qui se trouvait là. Alors, on se réfugie alors en son ghetto, en son bateau, tout seul loin des contradictions de la vie, loin des problèmes des autres, et fuyant la vision des souffrances des autres également. Alors, l'exemple que nous donne ici Jonas est celui d'une certaine façon de concevoir Dieu et de concevoir les hommes. Trop content d'être au bénéfice de l'amour de Dieu, on se réfugie chez soi, on prend son parti de la détresse et des jugements qui viennent sur le monde, on dort, et on dort longtemps parfois. Il est clair qu'une telle foi est la contradiction pratique de la vraie attitude devant Dieu. Ce genre de religion est contredite par la vie de ceux qui s'en disent les dépositeurs. Elle provoque non seulement l'étonnement, mais encore la colère, la révolte des hommes ignorants, mais de bonne volonté, qui, sans prétendre être chrétiens, n'en sont pas moins décidés à faire des efforts réels et sincères pour sortir de cette situation. Et c'est ce qui va arriver au Ninivite. Alors N'est-elle pas troublante cette affirmation de l'Écriture que les croyants sont restés trop souvent indifférents aux souffrances de l'humanité Que les incroyants, parfois, ont fait euh, plus d'efforts que pour la transformation de la société Je pose la question. Dieu, au travers de ce récit, va faire la critique de l'attitude de Jonas et au travers de cela, de notre attitude à nous. Je sais par expérience qu'il est plus facile de se réfugier dans la solitude que d'obéir à l'ordre de Jésus-Christ. Écoutez ce que disait Jésus, allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Chrétiens, mes frères, ne devons-nous pas avouer que notre témoignage a été souvent la cause de l'incrédulité du monde. Alors, pourquoi ceux qui disent croire au salut du monde ne font-ils que si peu de choses Pourquoi leurs messages et leur attitude sont-ils souvent sans consistance et sans force Dieu ne serait-il plus dans le camp de ceux qui disent lui appartenir Je pose encore la question. Autre sujet encore et en son temps, Nietzsche, vous connaissez de nom ou de réputation. Il nous a lancé un défi à la tête. Il a dit « Dieu est mort ». Et Nietzsche est mort, mais Dieu est vivant, heureusement pour nous. Alors, qu'allons-nous faire de cette déclaration de l'Écriture ?« Dieu est vivant ». Allons-nous nous réfugier dans le bateau de notre Église, comme un chrétien escargot qui rentrerait dans sa coquille sans contact avec les autres Alors, <coughs> pardon. Allons-nous fuir Dans l'individualisme, chacun pour soi et Dieu pour tous. Je suis sauvé, grâce à Dieu, peu m'importe les autres. fuirons nous au contraire dans l'avenir ou dans le passé, ou alors dans la suggestion individuelle ou collective Chrétiens, mes frères, sommes-nous devenus des sans-dieux, des sans-espérance Où est le Dieu d'Élie Où est le Dieu de Jonas Si nous aimons la vérité, fuirons-nous la vérité Je pose la question. Et voici ce que Jonas va dire au chapitre 1er, verset 8. « Dis-nous qui euh, nous attire ce malheur. » Ce sont les marins qui parlent. Hein. « Dis-nous qui nous attire ce malheur. »« Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu » C'était un, un étranger pour les marins, évidemment. Alors, c'est ce qu'il demande à Jonas. « Et ces questions, le monde n'est-il pas en droit de nous les poser ?»« Que croyez-vous Que faites-vous pour le salut de votre prochain ?» Qui est votre Dieu et que fait-il » Ce sont autant de questions embarrassantes et troublantes, questions qui peuvent mettre en doute notre foi, nos affirmations, même notre Dieu. Que pourrons-nous répondre à ces questions Ne nous y trompons pas, le chemin de Dieu n'est pas d'élucider les problèmes dans la fuite, en dedans, en arrière ou en avant. Le salut, le nôtre, est celui des autres ne peut venir que dans la vérité. Et cette vérité qui n'est pas seulement contenue dans ce que Dieu a dit, mais dans ce que nos vies disent de lui. C'est tout à fait différent. Alors cette vérité, elle va finir par surgir sur les lèvres de Jonas. Écoutez plutôt, c'est Jonas 1,12. « Prenez-moi, dit-il au marin, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. » car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Et voilà notre Jonas, qui va être avalé par Haggadol, un grand, grand poisson, un monstre marin. Et dans le sein de cet énorme poisson, où c'est assez, Jonas va se mettre à prier. Ce n'est pas le lieu idéal, mais enfin, il prie quand même. Et cette prière, c'est un cri d'action de grâce et de reconnaissance envers Dieu, qui l'a sauvé de la mort. Et là, il va se repentir et dire toute sa confiance en l'Éternel. Dieu va parler au poisson, qui va bien le comprendre, lui, et qui va rejeter Jonas sur le rivage. Vous remarquerez que Jonas va être vomi par le poisson exactement à son point de chute. Il est parti de Jaffa et le poisson bien dirigé va le recracher, si j'ose dire, à Jaffa, au même endroit. Et il va devoir donc repartir de Jaffa vers Ninive. Et ce n'était pas la porte en face. Hein. Donc pour la seconde fois, la parole de Dieu se fit entendre à Jonas, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Là, c'est impératif. C'était au chapitre 3, verset 2. Et cette fois, Jonas ne fit pas répéter Dieu. Il partit immédiatement pour Ninive environ, donc, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une énorme ville. Mettons, vous voyez, Paris et toutes ces grandes banlieues qui sont autour de la capitale. Ça, ça représente un peu ça, Ninive. Et arrivé à Ninive, Jonas se mit à crier « Encore quarante jours et Ninive sera détruite !» C'est au chapitre 3, verset 4. Et frappés de stupeur, les gens de Ninive, leur roi en tête, prirent peur. Ils publièrent un jeûne, se revêtirent de sacs et en couvrir aussi les animaux. Et assis sur la cendre, ils supplièrent l'Éternel de leur faire grâce. Et Dieu, dans sa miséricorde, voyant la repentance sincère des Ninivites, détourna de sa colère. Et cela déplut fort aux prophètes, et il en fut vivement irrité. Il aurait dû se réjouir en tant que prophète de Dieu. Mais pas du tout. Il n'était pas du tout content que ces Ninivites soient graciés par Dieu. C'est un comble, n'est-ce pas Voilà que Dieu pardonnait à une ville païenne et Jonas se mit à reprocher à Dieu sa clémence. C'est au chapitre 4, versets 2 et 3. Et calmement, l'Éternel lui posa cette simple question. Fais-tu bien de t'irriter Et cette question posée deux fois par Dieu à Jonas, au chapitre 4 aussi, verset 9, nous interpelle. À nous, chers amis, elle nous provoque, elle nous choque, elle nous cause un problème et nous ne sommes pas loin de la contester, comme Jonas l'a fait. Ne pensons-nous pas, en effet, avoir raison de nous irriter lorsque un privilège quelconque nous est retiré Ne pensons-nous pas avoir raison de nous irriter lorsque nous sommes victimes de ce que nous croyons être une injustice Que pensons-nous Et ne pensons-nous pas avoir aussi cent fois raison, au cours de notre vie, de crier à Dieu comme Jonas « Je fais bien de mériter jusqu'à la mort ». Ça aussi, c'est un comble quand même. Alors, pourtant, Dieu n'a-t-il pas eu pitié de son prophète englouti par le monstre marin Ne l'a-t-il pas délivré Mais cela, Jonas l'a déjà oublié. Et nous-mêmes, n'avons-nous pas été bien des fois sauvés par la grâce et la miséricorde divine nous pensons toujours que la grâce et la miséricorde divine sont indues, que tout ce qui est bon doit nous être spécialement réservé pour notre jouissance personnelle ou alors notre propre satisfaction. Ne nous y trompons pas. Dieu pourra intervenir dans la mesure où nous serons vrais, vrais devant le monde, dans la confession de ce que nous avons fait et pratiqué de la parole de Dieu. Jamais la dissimulation. Le repli sur soi-même, le cléricalisme, la sûreté de soi n'ont convaincu ni sauvé personne. Je dirais même que si beaucoup de gens sont incroyants, c'est plus en raison de leur réaction contre un certain christianisme que par des obstacles ayant leur origine dans le Seigneur lui-même. Ce n'est pas en essayant d'avoir recours à des formules vraies, mais vidées de leur sens propre, euh, parce que nos vies ne leur ont point donné, ou une argumentation qui ne convainc que ceux qui sont déjà convaincus que l'humanité sortira du naufrage vers lequel elle s'avance, et de plus en plus vite, de plus en plus fort. C'est en revenant à celui qui fut et qui reste la source et l'auteur de tout véritable changement sur la terre c'est-à-dire à à Jésus-Christ lui seul, que la lumière pourra encore luire. Bon, Père Céleste, à la suite de ce que nous venons de dire concernant ta parole, nous te demandons la grâce de faire de chacun de tes enfants, non pas des Jonas d'avant, mais des Jonas d'après, qui obéissent à l'éternel Dieu. Seigneur, comme nous l'avons dit aussi, ce n'est pas tant nos paroles qui sont importantes, mais les actes qui doivent aller de pair avec nos paroles. Seigneur, sonde nos cœurs et nos reins, et fais de chacun de tes enfants, Seigneur, des porteurs de lumière, des hommes et des femmes qui n'ont pas honte de l'Évangile, des hommes et des femmes qui sont prêts à aller loin dans la direction de ton Esprit Saint pour que ton Esprit passe au travers de nous et sauve des âmes. Nous ne pouvons pas prendre notre parti comme nous le disions tout à l'heure, des malheurs qui arrivent aux hommes. Mais nous te prions, Seigneur, pour notre humanité, sauve de grâce alors qu'il, est, qu'il en est encore temps. Et à l'avance, nous t'en disons, Père, merci en Jésus-Christ et que gloire t'en revienne en lui. Amen.